1: Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте попробуем подвести итоги уходящей недели. Ну и, наверное, самое громкое, что произошло, это военное положение на юго-западной границе, ну и базовый уровень готовности в Петербурге. Ну давайте разберемся (coughs) вообще э, конкретно для нас с вами. Что это значит? Что изменилось?
0: Вы знаете... Разбираться, я думаю, невозможно, потому что есть люди, для которых, в общем-то, вроде бы на первый взгляд ничего не изменилось, но постепенно в ходе принятия вот таких решений мы начинаем все лучше и лучше понимать, что, во-первых, страна оказалась совершенно не готова. К этим событиям, в том числе и к спецоперации, которая начала, не готова по очень многим параметрам, начиная от конкретной неготовности армии к боевым действиям. Оказалось, что, понимаете, страна делает великолепно различные проекты, самые разные. Строит мосты, занимается военными операциями в Сирии и так далее, и так далее. Если эти проекты носят локальный характер, и ими интересуются первое лицо государства. Вот там, где Владимир Путин конкретно держит вопросы на контроле, все происходит великолепно. А вот там, где м- системно сказываются вещи, которые иногда проявляются э- вот решения приняты не сегодня, а 10 лет назад или 30 лет назад, вот я бы особый упор сделал на 30 лет назад. Это вы
1: говорите о военкоматах, о том, что происходит там?
0: Я говорю о том, что вообще происходит. А почему только в военкоматах? Вот я приехал из Москвы в Москве, подчеркиваю, в Москве, только что в одной из крупных серьезных организаций отправляли, отправляли человека в действующие войска, ну, для начала на подготовку. И что же ему самому пришлось сделать? В Москве ему пришлось купить себе амуниции и снаряжение, Ну, хорошо еще, что автомат ему не пришлось купить. Он заплатил 90 тысяч рублей.
1: Ну да, это минимум там, бронежилет да, такой Да, организация,
0: средний. конечно, крупная, там крупная профсоюзная организация. Но да дело же
1: не в этом, Александр Сергеевич, а, извините, с какого
0: перепугу? Да, Оля, ну как же дело не в этом? Дело именно в этом, что на складах военных должна лежать амуниция. Амуниция первоклассная, и страна в любой момент должна быть готова к любой мобилизации, где бы угрозы ни возникла. А что у нас вообще армия делала? Ну, тихо сняли начальника армейского снабжения.
1: Это нормально то, что тихо сняли Александр Сергеевич? Слушайте,
0: меня не это сейчас беспокоит. Меня беспокоит то, что государственная система своевременно не решает задачи. Ну, наказали его там порку устроить, шпицрутанами прогнать через строй. Вот сейчас что от этого меняется? Страна не готова к системным действиям. А вы меня спросите, вот в Петербурге была Академия тыла и транспорта. Куда она делась вообще? Где она находится? Она была в центре города Было блестящее здание, были блестящие офицеры, которые там готовили специалистов. А теперь вроде бы стране не нужен ни тыл, ни транспорт. Поэтому, когда наши войска доходят до Киева, они там постоят, постоят. И понеся огромные потери частей, которые подвозят боеприпасы, продукты, без боевого охранения. Когда оказывается, что идет колонна, и вы знаете, а это вот как в первые дни нашей афганской войны. Колонну начинают расстреливать... А у колонны нет радиосвязи с вертолетами сопровождения. Где вообще Академия тылы и транспорта? Где тыл и транспорт? Где армия? Вот элитные части в Сирии проявили себя блестяще. Блестяще. И решили там целый ряд очень серьезных задач в борьбе с террористами. Героизм проявляли люди. А что происходит в спецоперации-то? А что происходит? Абсолютно не готова армия и абсолютно не готова страна.
1: Ну вот смотрите, сейчас поставили э, Суровикина. Э, Насколько я понимаю, это э, волевое решение, и оно идет очень на пользу. Хотя это надо было сделать, на мой взгляд, намного раньше. Потому что человек, руководящий спецоперацией, должен быть обязательно военным человеком, военным
0: Олечка, да, конечно, но вот то, что происходит, удивительно похоже на то, что в в истории нашей страны уже было неоднократно. Вот возьмите войну с белофинами, которая безусловно была нужна, за которую мы чуть ли не каялись, но она была справедливая и правильная, и это, я думаю, еще не последние белофины, с которыми России суждено воевать. Боюсь, что да. Да, потому что там-то финны, вот сколько мы не пытались с ними дружить, они опять демонстрировали все то же самое, из-за чего Сталин начинал войну и, к огромному сожалению, поддавшись уговорам Рузвельта, не ввел войска в Финляндию, победив уже и Германию, и Финляндию, и не создал военные базы на территории этой страны. Вот они нам теперь за последние 80 лет дружбы платят чернейшей неблагодарностью. Значит, снова они придут к тому, что уже неоднократно повторялось. Но мы опять к этому не готовы, как войска Красной Армии были не готовы к Первой войне с белофинами. А пойдем там дальше. А что было на Дальнем Востоке, там, Порт Артур и так далее. А что было с Гитлеровской Германией, там, если смотреть разные периоды. Начинает Россия войну в жутком каком-то состоянии вооруженных сил, потом пролив кровь, гибнут люди, отдаем территории. Разрушения огромные. Вот и на нашей украинской территории Украина часть России, конечно. Всю русскую часть сейчас надо включить в состав России. А западной частью... Ну, пусть там Запад мучается, конечно. Как хочет. Они им еще тоже, кстати, покажут, западные украинцы. Так как они нам показывают любовь и дружбу. Это все очевидно. Но... Мы же потом будем вынуждены восстанавливать эту всю инфраструктуру, когда она войдет в Российскую Федерацию. Безусловно, а ничем, ничем иным это закончиться не может. Конечно, сейчас американцы вынашивают мечту, что они разорвут Россию в клочья. Они фактически руководят украинской армией. Это понятно. Это война Соединенных Штатов против нас. Мы их выбьем оттуда. Наша страна устоит. Не сбудутся вот эти все мечты. Но какой ценой? и простите меня какого черта мы опять к этому ко всему не готовы хотя уже давно было видно к чему дело идет американцы начали очень глубокую проработку на украине антироссийскую но ну, фактически с начала 90-х годов и надо сказать что на украине было немало сторонников войны будущей с россией того что к этому надо готовиться практически с момента перед отделением Украины. Даже не отделение, а перед отделением Украины. Это все началось. Потому, что там были разные силы. Еще Хрущев там выпустил лесных братьев, террористов украинских, которые убивали там русских с дикими зверствами. И поляков убивали. Они всех убивали, кого им не лень было. А не лень было. Они очень по этой части были работоспособные люди. Вот. И... Был там национализм, был, надо его было давить, надо было. Не надо было э, создавать псевдоукраинскую культуру, которая на самом деле никогда существовала. Не надо было. Это была ошибка большевиков. Но это локальные ошибки. А сейчас, хотя мы за них очень дорого платим, сейчас вопрос, почему каждый раз, когда такое происходит, оказывается, что история нас ничему не учит. И пока, да, военное положение объявлено там. Есть другие Частные вопросы. Вот э, вы хотите, чтобы был выпорот там генерал, который про снабжение? Требую, да? да, мы все это, в общем, хотели. Я просто
1: хочу, чтобы хотя бы одна показательная история какая-то произошла. Ну, вот, чтобы, чтобы кто-то нашли ответил. одного
0: козла отпущения, что ли?
1: Ну, хотя бы для начала. Одного. И один
0: бедный генерал для начала должен быть выпорот за всю систему, которая не справилась, за генеральный штаб, за всю систему вооруженных сил и за те органы власти, которые контролируют работают и системы и так далее. Но страна вообще-то не совсем тем занимается, начиная с конца 80-х годов. Страна занимается безудержным обогащением, когда люди простые и пенсионеры обречены на нищенство, а всякие ну, не совсем здоровые на голову люди, жулики, мошенники, воры советского времени, они вдруг стали олигархами. А вот в
1: чем секрет? В чем секрет наших, э, как бы так сказать, непобед?
0: Сложная история. Ну, секрет сегодняшней ситуации, он очень прост, он, конечно, лежит в реформах, которые крайне неудачно были проведены, вот преобразование Советского Союза в Российскую Федерацию. Это крайне было неудачно сделано. Вы знаете, вот сейчас вышла очень интересная книга. Ее выпустил э, юрист Борщевский. Э, Опубликованы судебные материалы, все переведены на русский язык. Суда, который состоялся в Лондоне, когда Березовский подал в суд на Абрамовича. Все опубликовано, вы можете почитать. Это фантастика, это толстенная книга. Ну, Ее так ведливо читать может только юрист, потому что ему интересно. Но по диагонали просмотреть стоило бы каждому образованному человеку, который болеет за судьбы Родины. Понимаете, наши сегодняшние олигархи – это жуткие бездарности, которые замечательно умеют только одно – воровать. Потом на наворованные деньги они нанимают себе пиарщиков, они покупают телеканалы. Телеканалы, газеты рассказывают нам, какие это гениальные люди, какие они талантливые. И, в общем-то, понимаешь, конечно, что они... Ну, придурки это мягко сказать. Но за счет бессовестности, за счет нечистоплотности, за счет применения грязных, грязных методов становятся богатейшими людьми, И определяют во многом очень курс развития страны. До сих пор и сегодня. Александр Сергеевич,
1: я на этом месте вас буквально на две минуты прерву. Мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Я напомню, что Александр Сергеевич Записоцкий сегодня с нами. И мы подводим некоторые итоги уходящей недели.
0: Картина недели
1: Комсомольская правда, Петербург. С вами Ольга Маркина, Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Мы остановились на том, какие ужасные и чудовищные олигархи. Александр Сергеевич, а вот у меня да вопрос. Они ничтожные, ничтожные? Они... подождите, ничтожные. Так, а, а как бы они это делают сами по себе? То есть, а власть у нас в этот момент что делает? Они а я хочу сказать, что а, они покрывают, да? Власть, то есть конечно, власть, конечно, покрывает, то есть безусловно. все замечательно. Но вот у меня реально вопрос: почему перед тем, как начать военную спецоперацию не было сделано ну хотя бы какой-то вот элементарный, что называется, извините за такое тупое советское слово, инвентаризации армейской, чтобы не выяснилось, блин, в последний момент, что у нас бойцы должны покупать себе за свой счет бронежилеты. А Владимир Владимирович Путин говорит, мы ни в чем не нуждаемся. Ну как, ребят, ну как?
0: А вы считаете, что Владимир Владимирович Путин должен был лично прийти на каждый склад и посмотреть, что там хранится?
1: Нет, конечно.
0: Это невозможно. Но,
1: но хотя бы каким-то образом можно было подготовиться ну вот вы когда едете в командировку, вы же собираете свои вещи, вы все время продумываете, мне нужно это, 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 там бритвенный станок, э, одеколон, там пару белья, это нормально.
0: Олечка, вот я очень хорошо понимаю вашу логику, но когда я работаю ректором, у меня просто тысяча человек, не миллионов впечатений. Да, вы все контролируете. А тысяча человек, я понимаю, что контролировать становится невероятно сложно, и есть огромная принципиальная разница между моими сборами в командировку и каждодневным отслеживанием финансовых потоков университета, чтобы не обду- надули подрядчики, чтобы привезли те материалы. Ну, вот...
1: схема-то одна и та же.
0: Нет. Вы знаете, что схема одна и та же не может быть. Потом Уже... вы же не
1: в одиночку все это контролируете. Тем у вас же есть менее. замы, у вас же есть Тем
0: не менее. Система. Развал кадров страшный. Подбирать кадры становится делом совершенно невозможным. Вот я вывешиваю объявление в интернете. Вот такая это должность 300 тысяч рублей на руки» и приходят люди, которым бы я и 30 тысяч не заплатил. Появляется 300 анкет. Людей, которые считают, что я идиот, и что я могу им заплатить вот такие деньги. Отдельные люди, они выходят на пенсию, они, как правило, воспитаны советской властью, а приходит новое поколение, воспитанное в новых условиях, у которых только рубли или доллары в глазах. Ты им смотришь в глаза. Вот, например, я среди молодежи ищу директора по направлению реализации государственного гранта. Для меня большей неприятности, чем пропажа денег по государственному гранту, не может быть, потому что это тюрьма. Понимаете, это не то, что там деньги, которые внебюджетные. Там я буду рвать на себе волосы, там я побегу в полицию, там я буду требовать, чтобы жуликов наказали. Полиция не будет ничего делать, потому что я им не буду проплачивать это все. Вот как очень многие годы уже любое обращение в в полицию в Петербурге практически бесполезно, вот за исключением случаев, когда то или иное подразделение вдруг почти случайно не возглавит порядочный человек. Но порядочный человек сидит на этом месте три года, потом его куда-то переводят, а, значит, 23 года сидят люди, к которым обращаться бессмысленно. Поэтому, если я где-то не недосмотрел, вне бюджетку я потеряю, а за бюджетные деньги, ну, это, конечно, у меня самому тюрьма. Вот такая история. Александр и, и что я, я вижу? Понимаю, но, но и что Начиная войну,
1: ну надо же как-то хоть хоть как-то к ней готовиться.
0: Надо готовиться ко всему. Но я приглашаю человека, которому я хочу доверить, непрерывный контроль за использованием бюджетных денег. Я смотрю на него, я вижу, что он, когда услышал, что это грант, и пришел ко мне устраиваться на работу, он пришел с хорошими рекомендациями, как дельно и так далее. Но я уже эту публику насквозь вижу. Он только думает, как бы что-то украсть. Поэтому я должен ставить проверенных людей, которые контролируют уже другие 10 направлений работы, которые с ног сбиваются. И так у нас во всем. Развалили государство 30 лет назад. Развалили государственное управление. Развалили подготовку кадров. Страна озаботилась накопительством, воровством и так далее. Исключили идеологию. Сказали, не должно быть государственной идеологии.
1: А как мы так победим?
0: Да, опять напряжемся, и э, на совести простых людей, которые готовы отстаивать настоящие истинные ценности, опять победим, пролив кровь угробив массу замечательных людей. А всякие разные полулюди, они будут отсиживаться в других странах за нашей границей, пока это не случится, чтобы потом опять вернуться и поворовать. Это и офисного планктона касается, который чуть что случись, вот надо для страны что-то сделать. Вот они очень быстро собираются, они, когда свои шкуры касаются, они знают, что им положить в чемодан. И бегут на самокатах через границу, там скитаются... Там они никому не нужны. Они ждут, когда тут кто-то порешает вопросы, понимаете, спасет страну. Они тогда придут опять есть бутерброды с маслом. Вот и вся история. Это трагическая история, но страна не готова к происходящему. Кстати, хочу сказать, что самую черную роль сегодня играет очень существенная часть наших СМИ. Потому что журналисты не подготовлены. В стране, где исчезла идеология и настоящие ценности оказались заменены суррогатными западными ценностями. Здесь и СМИ не понимают, что делать. Вот Олечка, одно дело, скажем, федеральные СМИ, такие как «Московский комсомолец», «Комсомольская правда». Но я каждое утро встаю пораньше, и я смотрю «Медиаметрикс», что печатают и что смотрят люди. И рано утром есть еще остатки популярности прессы, скажем, на Урале и за Уралом. Вот то, что они публикуют, это просто чудовищно. Это инструкция, как перестать быть человеком. Вот интеллигентнейший город Екатеринбург... Что от них попадает вот массам широкой аудитории? Медиаметрикс это сводка, ежеминутная сводка СМИ, которые перепечатывают широкая аудитория. Вот что в поле внимания жителей Петербурга? Казалось бы, интеллигентный город.
1: Это Ну... вы имеете в виду
0: Екатеринбург? Да, Да, к примеру. Ну, ну. Екатеринбург это город, у которого особый ореол. Это вот такая тоже культурная столица только там. И недавно, я думаю, все обратили внимание на скандал между Екатеринбургом и журналистом Соловьевым, который сказал, что там слишком много либероты. Мне очень не понравилась вот резкость, с которой Соловьев все это сказал. Но чем больше я читаю, тем больше я думаю, что он прав. Там рецепты Для аудитории. Понимаете, очень многие публикации в СМИ, но я думаю, что вы это хорошо понимаете, это, по сути дела, инструкция по образу жизни, как жить. Вот что печатает популярнейшее СМИ Екатеринбурга? Высказывание владельца Бара, к которому пришел человек, сидит, пьет пиво, а на спине у него буква, обозначающая то, что он поддерживает российские вооруженные силы на спецоперации. И фотографию размещает этот человек в интернете. И что он пишет, директор бара? Что он с удовольствием плюнет в следующую кружку пива вот этому своему посетителю. Владелец бара плюнет в кружку пива посетителю, потому что посетитель поддерживает спецоперацию. Куча публикаций. Девушки, учителя... Из Екатеринбурга, которые на улице раздеваются догола, но у нее на попе вместо трусов там такая струнка, которая так глубоко уходит в попу, что ее не видно, она голая. И она отплясывает в самом центре Екатеринбурга на фоне культурных зданий. И она объясняет, что это ее право, что это вот ее такое понимание свободы и прочее, и прочее. Школьники, которые готовятся к выпускному балу, и школа им ничего не может лучше предложить, чем танец гомосексуалистов.
1: Это старая история, да. Да, стар... Но ну, они все
0: старые несколько месяцев а назад. Кто
1: виноват в этом во всем.
0: Олечка, ну, по большому счету, ну, во-первых, виноваты сами журналисты, которые создают такие инструкции по образу жизни. Ну, я закончу эту картину. У нас все-таки мы должны говорить о событиях текущей недели. Эти же СМИ что печатают? Спецоперация. Значит, берут интервью у жены человека, который сейчас пошел в армию и погиб. И что она рассказывает? Она рассказывает все так, как она понимает. Что ее мужа готовили к войне, только, так сказать, показав ему, как рыть окопы. Может быть, он ей именно это и рассказывал. Но вообще-то журналистика предполагает добросовестное исследование.
1: Видите ли, в чем дело, Александр Сергеевич, тут есть нюанс. У нас, например, сейчас у журналистов возникают вопросы. Почему, например, пришло сейчас к нам в Петербург два чудовищных известия о погибшем юристе, о погибшем учителе, хотя мобилизация началась совсем недавно. И, соответственно, те сроки, которые их должны были готовить к тому, чтобы поместить уже непосредственно на фронт, они не поддерживают И, как сказать, критики никакой. То есть, получается, что действительно их не научили ничему. И сейчас будут приходить цинковые гробы, получается. Вы уверены,
0: журналисты, что ваша работа критиковать власть, и в этом ваше назначение. А в чем работа, вот это у вас самое главное. Я вам скажу, что если вы хотите найти ответ на этот вопрос, посмотрите, как себя вели журналисты летом 41-го года. Слушайте, на ну... что они акцентировали внимание, к чему они призывали людей.
1: Да, но у нас была единая информация. Тогда была единая информация. А сейчас, что такое сейчас единая получается, информация? что один чиновник говорит одно. Это, знаете, вот давайте вспомним коронавирус. Это вы говорите миллион... разные... Нет, подожди. Подождите, да, подождите. Я подожду, конечно. Несколько да. санитарных врачей говорили прямо противоположное друг другу. Что должны, что? Люди, а что, что должны при этом думать а вот люди? Что должны при этом думать журналисты?
0: Что он гражданский долг журналистам подсказывает, то вы и делаете.
1: По наитию, получается. 40... Или что?
0: По какому наитию? Так как вы поним... Как вы воспитаны, как вы образованы, что вы считаете важным? Александр в чем Сергеевич, ваши ценности? Наша... Олечка, не перебивайте меня, пожалуйста. В чем ваши ценности? Вот что в 1941 году люди меньше гибли неподготовленными. Вагоны бомбили с мирными людьми, разрывали в клочья. Армия была не готова. Но журналисты совершенно о другом говорили, что на нас напал враг, и враг должен быть разбит. А Мы несем страшные говорить. потери. А
1: сейчас нам что говорить? А
0: сейчас журналисты говорят, бегите отсюда поскорее из этой страны. Или я всю не говорю. Давайте а?
1: сделаем паузу. Да, я такого давайте. не говорю. Александр Записовский ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Не переключайтесь. Две минуты. Вернемся. КАРТИНА НЕДЕЛИ